0: Also, Leute, denkt dran. Natürlich kommt er zuerst zu uns nach Mailand, okay? Ich habe außer vertraulichen Quellen erfahren, dass er Reliquie braucht, Und natürlich kommt er da zu uns nach Milano, die schönste katholische Stadt. Das Sie wissen selbst die Deutschen, quei Fili, die Putana, okay? Der große Cesare Friedrich I, con la sua barbarossa, questo piccolo stronzo, hat seinen Kölner Erzbischof Reinald die Dasse losgeschickt, um für Colonia, dieses Nest am Rhein, endlich etwas Bedeutsames in die Stadt zu holen. Die kommen für die wichtigste Reliquie, die wir haben, okay? Weil sie sich selbst eine große, fette Dorme in ihre regnerische Scheißland bauen wollen, diamine. Aber, äh, Chef, wo bringen wir
1: ihn hin? Was, wenn er ausgelichtet äh, in die San D'Ambrogio-Kirche möchte und die Gebeine unseres Patronos äh, ein, eine Sacke will? Questo
0: è esattamente, was er nicht darf passieren, Luigi. Capito, eh? Unser heilige Kirchenvater, Ambrosius, bleibt liegen genau da, wo er ist, okay? Wir haben ihm extra den Totenschädel, in dem es seine fantastische Gehirn gesessen hat, vergolden lassen. Das kriegen die beknackten Deutschen nicht. Und wenn sie unsere Stadt ein drittes Mal zerstören, capito?
1: Okay, Chef... Aber äh, womit lenkt wen ab, Il Tedesco? Oh, scheiße, so eine
0: Merde dahinter. Kommen Sie schon. Okay, Mario, machen dir auch keine Sorgen, okay? Ich habe einen Plan, ich übernehme das. Ihr haltet einfach die Schnauze, sie. Buongiorno, guten Tag, benvenuto, magnificenza. Come va? Wie geht es Ihnen heute? Haben Sie gut geschlafen, Vescovo von Dassel? Archivescovo, Erzbischof, lieber
1: Oberto da Birovano. Genau wie du. Schöner Piazza hier. Hier, ja, da könnte man mal einen größeren
0: Dom draufbauen. Aber komm, wir wollen gleich zum Geschäft legen. Ich habe nicht viel Zeit. Natürlich, Signore. Was äh, kann ich denn für Sie tun? Jetzt tun Sie mal nicht so, ja?
1: Sie wissen genau, dass ich wichtige Reliquien nach Köln überführen soll. Köln wird endgültig Weltstadt und Wallfahrtsort für die Christen aller Welt werden. Also, was habt ihr denn so anzubieten?
0: es wäre am Ende nicht mehr so viel, seit sie unsere Città alle paar Jahre in Schutt und Asche zu legen pflegen. Wie bitte, mein Lieber? Äh, äh, niente, niente, Magnificenza. Ich sagte, äh, unsere Stadt erhielt in alter Zeit äh, alle paar Jahre neuen äh, Schatz und äh, Asche äh, Asche von äh, wichtigen Personen. Äh, aber äh, die sind natürlich nicht äh, so interessant. Man erkennt ja dann gar nicht mehr, wen man da verehren soll äh, und Probleme hat. Ja, ja. Wie wäre es denn, wenn Sie mir mal Ihren Heiligen Ambrosius zeigen, den großen Küchenvater? Oh, also, Signore, das lohnt eigentlich kaum. <lacht> Wissen Sie, wir kümmern uns um ihn gar nicht mehr so sehr. Tja, Signore, wenn Sie erlauben, unter uns gesagt, es ist gar nicht mal so sicher, dass das überhaupt die echten Knochen von unserem alten Ambrosius sind. Aber, psch,
1: Mhm, so, so. Also, Ambrosius ist auch wirklich mit Mailand verbunden. Vielleicht wäre das ein bisschen unglaubwürdig, wenn er plötzlich in Köln der Patron sein sollte. Nun gut. Aber ich habe gehört, bei euch liegen auch irgendwo ganze drei Heilige in einem Grab? Äh, drei, Signore? Äh, Chef, er meinte vielleicht die drei alten Märtyrer in Sant'Eustorgio... Schnauze,
0: Luigi, tieni la bocca, chiusa. Scusi, äh, Signore, aber Sie haben recht. Jetzt, wo Sie es sagen, ich äh, sollte Ihnen das zeigen. Sant'Eustorgio, ist das nicht ziemlich weit außerhalb? Was könnt
1: ihr da schon Wichtiges aufbewahren?
0: Äh, no no, signore, bitte nicht falsch verstehen. Kommen Sie noch einmal heran. Schon immer erzählen sich die Mailänder, dass es sich bei den drei Gebeinen in San eventuell um die äh, Heiligen Drei Könige handelt. Die Heiligen Drei Könige, so so. Psst, 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 signore, ich bitte Sie, hören Sie. Ich habe die strikte Anweisung, ihnen nichts davon zu erzählen, wegen, äh, wissen Sie, ich riskiere meinen eigenen Kopf, wenn herauskommt, dass sie den Tipp von mir haben. Hm. Das äh, klingt schon eher nach meinem Geschmack. Nun gut, dann führen Sie mich mal in diese Kirche. Prego, Signore, treten Sie ein. Äh, da vorne
1: geht es runter, da liegen die Gebeine? Si, si. Leuchten Sie mal, es ist ja stockduster hier.
0: Si, si, certo, Signore. Luigi, porta la lanterna.
1: Ah. ah, siehst du Willibald, das ist doch was. Schau, ihre Gewänder. Mm,
0: ja, ja, Chef, toll, aber
1: äh, auch ganz schön eingestaubt. Die sind ja auch schon eine Weile tot. Ja, äh,
0: klar. Äh, Chef, die verarschen uns doch hier, oder? Das sind doch nie im Leben die Heiligen.
1: Schnauze, Willibald. Wir nehmen hier mit, was wir kriegen können. Und wenn die drei irgendwie schon lange tot sind, kann das sowieso niemand prüfen. Mein lieber Oberto, wir nehmen Sie wunderbar. Einpacken bitte und meinem Tross übergeben. Wir brechen noch
0: heute auf. Oh, äh, Signore, also bitte, ich bitte Sie, verraten Sie nicht, dass Sie den Tipp von mir haben. Der Papst macht mich einen Kopf kürzer, ja? Welcher Papst? Der Echte oder der Gegenpapst? Äh, ich, ich meine natürlich unseren heiligen Papa, die Roma.
1: Ach so, ja, ja, machen Sie sich da keine Sorgen, Oberto. Wir sind schließlich
0: Kollegen und keine Feinde. Grazie, grazie, magnificenza. Also gut, ich werde die drei alten Heiligen hier sofort einpacken lassen.
1: Danke, grazie. Dann bis bald. Und bleiben Sie nicht so rebellisch hier in Mailand, sonst
0: sehen wir uns allzu bald wieder. <lacht> sind Ihre Scherzi, Signore. Natürlich, natürlich. Ich sage mal, ciao. Ciao, Roberto.
1: Chef, das gibt's doch nicht. Ja, Hatte der wirklich die Geschlugte? Psch,
0: psch, Mario, ich glaube schon, Das stupide Schimmie. Er geht glatt heim und erzählt seinem Kaiser von den heiligen drei Königen. Ich glaube, da liegt sogar ein zwölfjähriger Junge mit in dem Grab. Chef, ist ein großes Gutstück Fantastico, wenn ich sagen darf. Sieh, 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 Schnauze, Luigi. So, jetzt nichts wie weg hier, bevor es sich anders überlegt, eh? Chef? Ja. Verzeih, aber die lachen sich doch gerade den Arsch ab, dass wir wirklich glauben, wir hätten hier die Heiligen Drei Könige ergattert. Die sind doch sowieso eine Legende und in Mailand gibt es überhaupt keine Verehrung für sie. Willibald, du bist jetzt
1: still und lässt die Sache auf sich beruhen. Wir sind in ein paar Wochen zurück am Rhein und ab dann sind das die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Ich verwette einen neuen Dom drauf, dass uns das alle abkaufen werden. Köln wird Weltstadt. Und mit diesen drei Skeletten ist der erste Schritt getan.
0: Ja, wenn ihr das sagt, Chef, na gut, na gut. Und damit herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Lachen und Weinen. Hallo zusammen. Hallo, es äh, ist die zehnte, also jedenfalls die zehnte eigenständige offizielle Folge. Wir haben auch ein kleines Rebranding äh, hinter uns. Ähm, ich bin mal von einer Freundin eingeführt worden in die Welt der Schriftarten. Sieht jetzt besser aus, finde ich. Und, ähm, Eigentlich hältst du es immer für nötig, dich am Anfang der Folge vorzustellen. Jakob? Ja, genau. Mein Name ist Jakob Scheich. Ich bin Bruno Glöckner. Genau. Du hältst es nie für nötig, dich vorzustellen, ne? Nee, weil die Leute wissen das ja schon aus der Folge davor. Und der davor. Und der davor. Und der davor. Ja. Ja, so ist es. Und äh, ein Hinweis auch noch, dass wir auch auf Instagram sind. Also zugegebenermaßen, da passiert nicht viel. <lacht> Aber dort kann man natürlich mal in die Diskussion treten, Kommentare da lassen. Aber man kann mal halt. ja mal Werbung für sich selbst machen. Ne? Man kann ja mal Werbung für ja für uns machen natürlich. Und äh, da ähm, wäre also so die die äh, Möglichkeit eines kleinen Forums, wenn man sich da austauschen kann. Und äh, viel mehr werden wir wahrscheinlich auch nie bereitstellen. Ich glaube, bei uns im Blog gibt es keine Kommentarfunktion oder so. ne? Ja. Ja. Naja, irgendwie. Ich habe noch festgestellt, der Zustrom ist, ist so sehr, sehr gering. Da passiert viel weniger als eigentlich der äh, Zuhörer die Zuhörer haben, ja, wenn ich gerne hätte. Hübsche Schwarz-Weiß-Porträts gibt es da. Das ist ein wirklich wahnsinnig origineller äh, Account. Gut, äh, was ja. machen wir denn heute?
1: Äh, Jakob, vielleicht bevor wir das äh, uns durch den Kopf gehen lassen, noch ein Nachtrag zu unserer letzten Folge über Freud, wenn du mich gerade lässt. Ja. Ähm, es gibt einen wunderbaren Vortrag, äh, Kränkungen und Entgrenzungen heißt der äh, auf YouTube von mhm. unserem Freund Sloterdijk, Peter Sloterdijk, Ja. Und äh, da wird nochmal eigentlich genau das gleiche intellektuelle Experiment äh, aufgenommen und durchgespielt. Und auch wie wir nacherzählt es, einfach, nur. Ne? Nacherzählt, genau. Wie wir es in der letzten Folge gemacht haben. Und zwar auch in einer, in einer Engführung von Freud und Nietzsche. Also man macht die beiden zu Gesprächspartnern, äh, zu den großen Priestern der Entgötterung und ähm, der intellektuellen Redlichkeit, wie es mhm. bei Nietzsche heißt. Ne? Mhm. Mhm und ja in, in deren Dialog ähm, ist dann noch mal, wird dann noch mal so die Geschichte der Moderne als eine Geschichte der ähm, Ernüchterung und Desillusionierung erzählt mhm. und es werden noch mal all diese Renkungen aufgelistet die sich äh, der Mensch der sich, der doch immer dachte er wäre der Mittelpunkt der Welt äh, über sich äh, ergehen lassen musste und kurzum, jetzt macht Slotterdike noch mal einen kleinen Schritt weiter oder schaut noch mal ein bisschen um die Ecke, äh, wie es denn bestellt ist, ähm, um dieses Geschäft des Ernüchterns. Und da kommt es ganz darauf an, welche Rolle man da einnimmt. Nämlich, ob man davon getroffen wird von der Ernüchterung und das von außen einen betrifft, oder ob man selbst derjenige ist, der sich da hinsetzt und ernüchtert, indem man äh, diese Ernüchterungsbotschaften aufschreibt und äh, ja, dann in, in die Welt hinausruft. Mm. Und da sagt Sloterdijk natürlich ja, derjenige, der da ähm, am Input-Kanal sitzt, der hat natürlich die besseren Karten äh, und der spielt die aktive Rolle, der ist nicht so stark betroffen von der Desillusionierung und schlägt auch noch Profit daraus, ja, der ja, ja. der äh, ist weltberühmt am Ende seines Lebens dafür, dass er uns <lacht> ernüchtert hat. Und weil er, er aber auch einiges geleistet hat. Ne? Die, weil er auch einiges geleistet hat. Ja, aber man muss sich dieses interne Machtspiel schon noch mal so ein bisschen anschauen da. Ja, nur
0: ähm. Es ist, Ich glaube, dass, ich habe das ja ein bisschen anders gehört an der Stelle, ist nicht irgendwie, glaube ich, der finanzielle Profit äh, gemeint. Ich war ja auch nicht nein. Chef der Psychoanalyseverbände <lacht> oder so. Und hat nein, aber, da nein, aber Weltruhm, mein Lieber, und Verehrung ja. und, und Würdigung. Ja. ja, nur ich glaube, er meint, Sloterdijk meint auch äh, bei diesem Geschäft, dass man, wenn man die Ernüchterung verkünden kann, ja, mhm. also andere ernüchtert, dann hat man sie schon erfahren genau. und irgendwie bewältigt. Ne? Genau, und für Insofern den macht man aber, ein gutes Geschäft. Ja, genau, und der, was den der davon, erst noch bevorsteht. Ja, der,
1: der Betroffene wird, ähm, für, über, der muss das eigentlich erleiden wie eine Krankheit. Ne? Also der ist äh, Patiens in der Lingu in Linguistik gesprochen. Ne? Also mhm. den äh, betrifft das und äh, es kommt über ihn. Ja, und äh, zerstört sein Weltbild. Und hier gilt also dann in diesem Welternüchterungsprozess äh, werden die Rollen nach dem Sprichwort wer zuerst kommt, mal zuerst verteilt.
0: Ja, genau. Und was da dann über Und über also sowieso sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen, dieser Vortrag. Hört euch an. Schöner Exkurs. Vielen Dank. Ja. So, was machen wir denn heute dann eigentlich zur eigentlichen Jubiläumsfolge, zur offiziellen Zehnten? Wir ähm, beenden ein Kapitel, äh, zu dem es schon zwei Folgen gibt, nämlich Helmut Plessner, der ja mit der Schrift Lachen und, und Weinen uns hier äh, den Namen gegeben hat. Den haben wir noch nicht ganz fertig behandelt. Wir gucken uns heute an, warum geweint wird. Also man könnte sagen, wir feiern unser Jubiläum nicht, sondern... Wir sind noch die zweite Hälfte des Textes schuldig. Ne? Die haben wir noch nicht erklärt. Lachen haben wir schon gemacht. Genau, und außerdem passt es, weil ähm, die Stimmung ist dürfte immer noch sehr gedämpft sein. Also wir enthalten uns heute aller weltlichen äh, ja. Spekulationen. Der, der, die, die, wirklich, ich habe auch schon die Vorhänge zugemacht, damit wir nicht sehen, was ja. politisch passiert ist. Also wir können nur hoffen, dass alles irgendwie besser ist. Aber wir ziehen uns heute zurück in uns selbst und kapitulieren vielleicht ein bisschen. Mhm. Denn sonst könnten wir nicht weinen. Ja. Darum wird es gehen und äh, dazu passt auch, dass wir eine neue Rubrik haben. Wir gehen in die metaphysische Apotheke, denn es können da ja so allerhand Wehwehchen aufkommen. Ja, in heutiger Zeit äh, sowieso. So und um als ehemaliger Geschichtsstudent äh, das noch kurz ähm, einzuordnen, was wir am Anfang gehört haben äh, und auch um die Weihnachtsstimmung, die endgültig jetzt so langsam verflogen sein dürfte, ähm, zu, äh, zu Grabe zu tragen, Ad acta zu legen. Das war die Geschichte der Überführung der Gebeine der angeblichen Heiligen Drei Könige nach Köln. In der Tat basiert Kölns ähm, damaliger Weltruhm dann neu erworbener als, als Pilgerstadt ähm, und so weiter auf diesen Gebeinen und äh, die steckt voller Bullshit. Wie man im Internet mit ein bisschen Recherche findet. Auf Wikipedia findet man das nicht. Da wird tatsächlich, da steht dann so: Ja, das sind die Gebeine der Heiligen Drei Könige, ne, was also völliger, völliger Stuss ist. Und diesen weltgeschichtlichen. Bullshit-Moment wollten wir euch doch geben. Ja, und
1: du hast gesagt, äh, ehemalig, fällt mir wieder ein, damals deine Berufsbezeichnung, du warst ja ehemaliger Enthusiast. Oh ja, ja. Ähm, du bist aber ich glaub, wieder ich war noch nicht so ehemalig
0: wie, <lacht> wie jetzt die
1: letzten Wochen. Ja, 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 ganz weit vom derzeitigen Enthusiasten entfernt. Ähm, ja. Du hast aber schon wieder ähm, das Bahngleis gewechselt. Du bist so, schon wieder ja, woanders unterwegs.
0: Ich bin äh, türkischer Vater. Ah,
1: türkischer Vater. Ja.
0: Können sich viele erstmal vielleicht nichts drunter vorstellen. Was aber macht
1: man da für eine Ausbildung?
0: Tatsächlich, Ach so, ja, das ist tatsächlich schwierig. Ja. Ähm, ich bin Autodidakt. Autodidakt, ja. ja. Und bin also quasi auf dem zweiten Bildungsweg so ähm, dahin ach gekommen. Schön, ja. Und das hm. ist türkische nach und nach so angeeignet und das
1: väterliche dann auch.
0: Ja, das väterliche jedenfalls. Das, das türkische aneignen ist wirklich sehr schwierig, ähm, weil es ist ja. nun mal eine andere Kultur. Ja. ja. Ähm, aber es war mir, man verdient sehr schlecht, es war mir aber eine Herzensangelegenheit, ah, okay, ja. weil ich hatte so das Gefühl, dass, dass äh, türkische Töchter vor allem ja. von türkischen Vätern tendenziell unter Druck äh, gesetzt werden, irgendwie. Ich sag das mal ganz pauschal. Oder nicht gar unterdrückt werden. Oder gar, ja, natürlich nicht nur, natürlich nicht. Also ich glaube, es gibt da so ein paar kulturelle Verschiebungen. Ähm, also genügend deutsche Väter unterdrücken ihre Töchter, aber.
1: Und glaube, du bist jetzt so pervers, dass du daran
0: Interesse hast. Ja, es stand vielleicht ein erotischer Wunsch dahinter, dass, ah, ich, ja. dass ich irgendwie mir wünschte, dass ähm, türkische Töchter auch für, äh, für andere Männer als für türkische Männer, die vom türkischen Vater abgesegnet sind, verfügbar mm -hmm, sind. Mm -hmm. Das finde ich schön. Man kann auch jederzeit ins Irrenhaus gehen, darf man nicht vergessen. Ne? Genau. Ach so, ja. was? Ich? Also, wie ich. Verdienst, wie verdienst äh, du denn dein Geld aktuell, Bruno?
1: Ja, genau. Ähm, schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich habe ja jetzt im, im Nirvana, habe ich jetzt meinen Abschluss in allgemeiner Idiotie gemacht. Ach, im um, Nirvana. Ja, genau. Mit Bravour, muss man sagen. Mit ne? Magna cum laude. Magna cum laude, ähm, von so einem Vollidioten von Professor. Ah. Ähm, ja, und jetzt arbeite ich als monolingualer
0: Dolmetscher. Äh, das heißt, was... Äh, ja, wo, von der einen Sprache in die gleiche. Wo setzt man dich ein? Ja, das ist
1: jetzt denkst du erstmal, ne? Ja, ja. Im Dönerladen nee. vielleicht? Äh, nee, nee, nee. Also wirklich. Nee, die ähm, versteht man immer. Deutsche, die mit Deutschen nicht mehr zurechtkommen <lacht> ähm, oder Franzosen mit Franzosen, das ging ja auch, aber nicht äh, über zwei Sprachen auf Kreuz. Ach so, ne? aber also du kannst immer dann auch so Beispiel Kasache zu Kasache. Ja, genau. Das, das kann ich auch. Ach. Also, es geht aber grundsätzlich immer, also, wo die größten Probleme anfallen, ist wirklich dann, wenn die Fachidioten ankommen. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich habe die allgemeine Idiotie jetzt lange studiert und ähm, wenn die dann anfangen zu sprechen und keiner weiß mehr, wo oben und unten ist und was sie jetzt eigentlich da gesagt haben, ähm, dann vermittle ich da. Und, dann und das im Grunde beherrschst du also
0: alle Sprachen, du kannst nur nicht äh, zwischen ihnen denken. Genau. Also, du kannst ja, nicht von ja. der einen in die andere übertragen. Genau, ja. ja. <lacht> sodass also, du dann doch aufgeschmissen bist, auch wenn du äh... nee, nee, in, ja. in den Ländern kommst du klar, ne? Genau, also hm. in dem einen Land dann äh, ist alles du, du musst Türkei. unbedingt dann mal mit mir in die Türkei kommen. Ja, ja, gerne. Dann besuch wir meine Familie. Ich kann auch zwischen deiner Tochter und dir gerne mal vermitteln. Ja, 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 wichtig. Ja. Ich glaube, das bräuchten wir alle. Mehr Verbindung zwischen Vätern und Töchtern, ne? Ja, ja. Hm. Ja, schön. Sehr schön, so ist eine ernste Sache noch, du hast in der letzten Folge, alle werden sich daran erinnern und sich das Rot angestrichen haben im Kalender mhm. und ich habe auch einige schlaflose Nächte dann, nachdem ich das so lapidar übergangen war, <lacht> verbracht, du hast die Reißleine ignoriert oh, ja, und gut. folgende Sanktion ist deswegen unabdingbar, ich habe so ein stalinistisches Tribunal einberufen, lange verhandelt. <lacht> ähm, du musst nicht aufs Eis, aber das nächste Mal, wenn ich eine Reisleine verwende, darfst du in derselben Folge dann keine verwenden. Du hast dann einfach keine mehr. Oh. Eiskalt. Ja, okay. eiskalt. Ja. Wie die Reißleine. Mhm. Das ist ihr Wesen. Mhm. Ja. Zum Einstieg mal ganz allgemein. Ich würde dich gerne fragen, warum weinen wir immer alleine im Dunkeln? Wir? Wir Menschen, wir Erwachsenen. Tun wir das alle oder Warum weine ich immer alleine im Dunkeln? So. <lacht> da sind wir der Sache doch schon mal einen Schritt näher gekommen. Ja, aber das ist ja auch, ich bin ja, ja, ja sonst was hältst du
1: denn von Therapie? Ja, ich bin, ich bin ja, du, du weißt doch, ja, meine ja, frohe also Botschaft... Ich,
0: ich bin ja Therapeut. Meine frohe Botschaft ist, dass der Mensch therapierbar ist. Ja. Ähm, die Analyse läuft sehr gut. Äh, aber ich bin ja jetzt kein verklemmter, typischer Typ oder so, ne? Aber mhm. beim Weinen, beim Weinen hat es doch bisschen. irgendwie was Besonderes, ne? Ja, ja. Ähm, ich bin nicht, eigentlich nicht so völlig introvertiert, aber da fällt dann doch immer auf wie so ein angeschossener Hund zieht man sich irgendwie zurück. Es kommt so, auch, also mh. es wirkt auch so ein bisschen, als käme es gar nicht, wenn man nicht mh. in so einer Art, äh, ja, irgendwie müssen besondere Umstände herrschen, oder? Ja. Ähm, ich weiß aber noch nicht so richtig, auf was du hinaus willst. Auf nix, ich frage das wirklich.
1: Ach so. Ähm, ja, müssen da besondere Umstände herrschen beim Wein? Also ich glaube, es muss nicht dunkel sein, man kann auch am helllichten Tag weinen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Wir stellen, wir stellen das war einfach mal hinten an. Das ist eine echte wissenschaftliche Frage. Okay, alles klar. Es soll heute natürlich auch ähm, nach wie vor darum gehen, um das Verhältnis von Lachen und Weinen, ein bisschen um deren äh, Charakter insgesamt mit besonderem Augenmerk auf die Anlässe des Weinens, auf ähm, den Charakter des Weinens. Mhm. Und da müssen wir ein bisschen rekapitulieren. Was ja. wir jetzt nicht mehr rekapitulieren, wer das also nochmal machen möchte, der soll bitte Folge 6 und 7 hören. Da geht es... Vor allem um die exzentrische Positionalität um dann, und dann um das Lachen und die exzentrische Positionalität von Plessner setzen wir jetzt hier voraus. Der Mensch ist zugleich Körper und hat Körper. Er denkt sich immer schon mit, ne?
1: Genau, und ich bringe aber trotzdem noch mal ein einleitendes Zitat, das uns in die Problematik und Fragestellung von Lachen und Weinen einführen wird.
0: Äh, gleich sofort, Ich eine Korrektur habe ich noch. Wir haben irgendwie letztes Mal die Lebensdaten, wenn wir sie erwähnt haben, ein bisschen ver, verbuchselt. Also ja. Plessner ist sehr alt geworden, 92 Jahre und äh, schrieb auch bis in die 70er und ist erst 1985 gestorben.
1: Mhm. Ja, erstaunlich. Das ist bei solchen Leuten echt komisch, weil man denkt, die kommen aus einer komplett anderen Zeit und dann haben die fast noch die eigene Lebenszeit mhm. berührt, ne?
0: Ja noch so lange da
1: hineingeragt. Ja. Aber der hat dann ja dann auch nicht mehr publiziert. Ne? Also mit
0: bis in die 70er bis noch. Bis in ja. die 70er ja. noch. Ah, ja, okay. Aber ich glaube, wir haben irgendwie gesagt in Folge 6, äh, 50er oder so, aber ja, das ja. war falsch. Ja, okay.
1: Ah, ja, das Zitat. Ähm, also, bald dient der Körper als Resonanzboden und Ausstrahlungsfläche der Emotionen, die zur Abreaktion drängen, bald als Sprachwerkzeug, bald als Signalisierungsmittel und Organ der Gesten, bald als Mittel der Ortsbewegung des Greifens, Stützen, Tragens, Stoßens und so weiter. Überall erlaubt die Bewandtnis der Situation dem Menschen, ja, sie verlangt von ihm, zur Mehrdeutigkeit seines physischen Daseins als Körper im Körper, im Hinblick auf sie ein eindeutiges Verhältnis zu finden. So, und jetzt kommt der Fall für Lachen und Weinen, der äh, folgendermaßen lautet, das sind ja wir. Fehlt aber die Erfüllbarkeit der Situation, wird sie selbst unbeantwortbar, dann versagen Sprache und Geste, Handlungen und Gebärde, dann ist mit ihr nichts mehr anzufangen. Dann weiß man nichts mehr dazu zu sagen und nicht mehr, woran man mit ihr ist. In solchen Lagen fehlender Bewandtnis entfällt notwendigerweise auch das, woraufhin, also woraufhin der Mensch zu seiner physischen Existenz ein Verhältnis finden soll. Mhm. Also wir haben keine Anschlussmöglichkeit mehr. Ja, Das mhm. meint dieses woraufhin. Ja?
0: Genau, und das beschreibt eigentlich nochmal den Untertitel des Buches, was gemeint ist damit, das Lachen und Weinen Grenzfälle ja, menschlichen genau. Verhaltens sind. Ja? ja Also es ist ein, es ist immer noch ein Verhalten, mhm. ähm, aber ein besonderes. Und äh, das kommt auch noch mal in, anderen, in einem anderen kurzen Aufsatz von Plessner, das Lächeln, ja wo, also, wo man erst denkt, ja, er guckt sich da was Verwandtes an, kommt dann relativ schnell zu dem Schluss, nee, das Lächeln ist eigentlich das ambivalenteste Ausdrucksmittel überhaupt. Mhm und äh, steht im Gegensatz da also zu den, Zitat, explosiven Katastrophenreaktionen des Lachens und Weinens. Ah, ja. In mhm. diesen Explosionen des Lachen und des Weinens nämlich malt sich zwar nicht die Erregung, aber manifestiert sich der Verlust der Selbstbeherrschung als Bruch zwischen der Person und ihrem Körper. Mhm. Ja, also es sind
1: unbeantwortbare äh, Situationen, die aber nicht lebensbedrohlich sind, das betont er immer wieder, das ist so die grobe Definition von Lachen und Weinen und mhm. das ist die Gemeinsamkeit. Mhm. Äh, in, in beiden Fällen sind, also oder Lachen und Weinen sind beides so Last-Exit-Strategien im Grunde für diese Grenzsituation, wie wir uns noch gerade so als Person äh, erhalten können, aber dann aufgehen in der physischen Existenz, weil das ja nun mal physische Reaktionen sind, das Lachen und das Weinen, ja? mhm. Also wir verfallen dann in die eine
0: Rolle des äh, Körperseins. Mhm. Der Körper übernimmt die Antwort. Ganz genau, ja. so. Und wir, und das werden wir beim Weinen jetzt besonders sehen, wir müssen, dennoch sind wir in einer gewissen Weise aktiv, auch wenn wir übermannt werden, äh, wir müssen das ähm, zulassen. Wir müssen äh, vor allem beim Weinen äh, dem Körper diese Antwort überlassen. Ja, mhm. Das heißt, wir sind irgendwie in eine Passivität gedrängt, weil wir nur noch diese eine Option haben, des Lachens oder des Weins. Aber darin sind wir nicht ganz, ähm, wir sind nicht etwa irgendwie fremdbestimmt, sondern wir retten uns gerade, indem wir zulassen können, genau. dieses Grenzverhalten dann an den Tag zu legen.
1: Genau. Und also die Sprache ist da wirklich schon ans Ende gekommen, da geht dann nichts mehr. Die Sprache ist ne?
0: längst drüber, insofern der Podcast <lacht> genau das richtige Medium, um ja, das auch äh, alles zu erklären. Ja, und aber und wir auch ein haben Buch eben Buch natürlich, das richtige Medium, um das zu beschreiben. Genau,
1: wir haben aber eben noch daneben noch zwei andere Reaktionsweisen, das eben Lachen und Weinen. So, und wenn wir dann zu Weinen kommen, dann geht es Plessner vor allen Dingen erstmal auch darum zu sagen, worin sich das Weinen vom Lachen denn unterscheidet. Mhm. Also wir haben jetzt erstmal äh, die, die Gemeinsamkeiten ähm, gesammelt und, und äh, resümiert.
0: Und zwar sagt Plessner da, dass der Mensch im Weinen auch eine Antwort gibt, nämlich auf eine unbeantwortbare Lage oder Situation, indem er sich einem anonymen Automatismus überlässt, nur dass im Unterschied zum Lachen der Mensch sich in diese Antwort selbst mit einbezieht. Zitat, er ist innerlich dabei beteiligt, ergriffen, gerührt, erschüttert. Es ist ein Akt der Selbstaufgabe. Er ist auslösendes und konstituierendes Moment in einem Punkt. Solch ein Akt fehlt dem Lachen. Das Lachen überkommt uns unvermittelt und schließt an den Anlass unmittelbar an. Ja? Also das haben wir eben schon mal anklingen lassen, ähm, dass im Weinen wir gewissermaßen innerlich schon kapituliert haben müssen.
1: Ja, und das heißt, äh, kapitulieren, ähm, es gibt also so eine Zwischeninstanz oder eine Zwischenreaktion, bevor das Weinen eintreten kann. Und deswegen hat es vermittelten Charakter. Das ist der entscheidende Unterschied zum, zum Lachen. Das Lachen ist plötzlich und explosiv. Mhm. Also wir hatten gerade gesagt, im Vergleich mit dem Lächeln ist das in das katastrophenartige und explosive Reaktionsweisen. Aber dann die Differenz ja spezifischer wäre dann nochmal zu sagen, ja, das Weinen ist aber dann wieder vermittelt im Vergleich mit dem Lachen.
0: Mhm, ja. Also auch beim Lachen gibt es ja vielleicht so ein paar Grenzfälle. Ne? Ähm, überhaupt kann man, wie schon Montaigne schreibt übrigens, aus äh, über ein und denselben Gegenstand lachen und weinen, mhm. je nachdem. Ne? Ja, ja. Aber ähm, genau, im Grunde ist das die ähm, erstmal so die Trennlinie. Genau. Und ähm, weiter schreibt er dann auch, dass im Lachen das beherrschte Verhältnis zum Körper gesprengt wird. Ja, also das ist wieder diese Unmittelbarkeit des Lachens. Ja. Im Weinen dagegen, äh, dagegen gibt es der Mensch selbst auf. Also da haben wir im Weinen wirklich eigentlich in dieser, in dieser Kapitulation liegt gerade nochmal so ein ähm, aktiveres Moment. Also wir. Eher eine Bereitschaft, ne? Ja, wir, und metaphorisch, wenn man so drüber spricht, vielleicht klingt das ja auch schon an, ähm äh, da gab es einen Dammbruch oder wir haben die Schotten dicht gemacht oder dann haben wir die Schotten vielleicht aber auch aufgemacht oder mhm. so. Ne? Also, mhm. ähm, dass wir da ähm, nachhelfen können, bis die Tränen fließen. Ja, geniale also, Metaphorisierung, Jakob. Ähm, vielen Dank. Ich <lacht> bin ja ein Künstler der Alltagssprache. Das muss man immer mal zusammenbringen. Aber danke, dass es nochmal saß. Nee, aber methodisch ist
1: das ja äh, hier durchaus ähm, angesagt und ist das ja die einschlägige Weise, wie man sich dem Phänomen ähm, zu nähern hat, weil Plessner ja eben auch so vorgeht als Phänomenologe, mhm. horcht er ja im Grunde oder klopft er die Sprache ja ab ja, mhm. auf ihre Ausdrucksweisen und wie wir uns den Phänomenen nähern und wie wir sie beschreiben und darin soll ja er im Grunde schon
0: das Wahre liegen. Und oder er muss das, das, er ist also wie der Phänomenologe überhaupt äh, dazu gezwungen, so genau abzuklopfen eben, äh, weil wir ja gerade schon gehört haben, die Sprache äh, erklärt eigentlich, hilft eigentlich in den Situationen, die er beschreiben will, gar nichts mehr. Mhm. Ja. Das äh, ist so ein, ja, so ein existenzielles, äh, so eine existenzielle Not des Phänomenologen und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber erstmal weiter zum Weinen. Du hast es schon gesagt: zwischen dem Anlass und dem Ausbruch, Zitat jetzt wieder, muss ein auf mich, den Weinenden, gerichteter Akt des sich besiegtgebens eingeschaltet sein, damit ich ins Weinen komme.
1: also auch ein Nachgeben, sagt er, ja. Mhm. Man fühlt eine Schwäche ein Nachgeben kommen, so wenn man Herr wird oder nicht Herr werden kann. Interessant, genau. Und dann, das ist, das ist ein bisschen jetzt diffizil, die Stelle. Auch das Lachen lässt sich unterdrücken. Das heißt, an seiner vollen Entfaltung verhindern. Aber dann ist es in seinen Anfangsstadien schon da. Es hat uns schon ergriffen. Damit es beim Weinen so weit kommt, muss eine innere Auflockerung, Distanzierung und... Übergabe vor dem übermächtigen Anlass vorhergegangen sein,
0: sonst genau. fühlen wir uns nicht schwach werden. Genau, anders als das Lachen äh, kann das Weinen deswegen vielleicht viel, viel leichter unterdrückt werden. Ne? Mhm. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen, weil das ist ja dann wieder, da bin ich ja wieder in meinem Lieblingsfeld ähm, der, des Pathologischen. Ja. ja. Und ähm, Interessant ist aber eben auch, dass Plessner sagt, dass für das Weinen ähm, dieses, dieses, dieses Gewehren. <lassen>. Also ganz kurz, Entschuldigung, mhm. aber
1: damit wir das jetzt hier nochmal richtig paraphrasieren, das, äh, das, Weinen kann man, das Weinen kann man im Keim eben nicht unterdrücken, das Lachen schon, ja? So ist doch die Idee,
0: oder? Ähm, insofern wir übermannt werden, meinst du von damit etwas? Wir das,
1: damit wir vom Weinen überhaupt irgendwo, oder von der ähm, Bereitschaft oder von, von dieser Schwäche, die uns überkommt, damit wir davon überhaupt erst Notiz nehmen, müssen wir es schon im Maße zugelassen haben, dass wir uns dem dann nicht weiter widersetzen.
0: Das ist völlig richtig. Und dann sind wir natürlich im Akt oder im Vorgang des Weinens schon drin. Genau. Aber das ist, dass genau. wir überhaupt nicht an diesen Punkt kommen, ja. dass wir uns quasi ne, gar nicht ins dunkle Zimmer zurückziehen und mal ja. horchen, was kommt da und ja. gar nicht bereit sind. So. Ja. diese Unterdrückung, äh, die äh, verhindert überhaupt, dass es an den Punkt kommt. Und dafür eignet sich dieses Weinen, was ja scheinbar irgendwie fragiler, so ein bisschen lichtscheu ist. Man muss mhm. es irgendwie herauslocken manchmal Ja, also oder so, wie oder? gesagt,
1: mit dem lichtscheu, das ist, glaube ich, deine Interpretation. Aber wir schauen mal weiter. Ja, ich glaube, da ist was dran. <lacht> Mindestens <lacht> metaphorisch. <lacht> ähm, es gibt ja auch jetzt, also, er wirft ja einen ersten Definitionsversuch mit Schopenhauer rein. Ähm, also weinen sei ja eigentlich oder entspringe, einem Mitleid mit sich selbst.
0: Ja, wen überrascht dass das, dass Schopenhauer jetzt das charakterisieren will? <lacht> ja, sehr schön, Jakob, dass du das gleich sagst, da wollte ich natürlich auch drauf hinaus. Ja, aber das, äh, das, das ist gar nicht so entscheidend, ne? Also da geht er ja dann auch ziemlich drüber hinweg.
1: Äh, das kommt ein paar Mal wieder und findet auch Resonanz, aber das ist doch eine eingeschränkte Definition äh, des Weinens. Weil es stimmt zwar, also äh, dieses Moment finden wir im Wein, mhm. dass wir da irgendwo Mitleid mit uns selber haben und dass äh, dann dieser Vorgang vor allen Dingen äh, eigentlich äh, verschiedene Stationen hat, nämlich mhm. dass wir erstmal, äh, das dass Mitleiden dadurch entsteht, dass wir Mitleid mit jemandem haben, der uns fremd ist, also wir stellen uns das eigene Leid als Fremdes vor, und dann nehmen wir uns wieder zurück in unsere eigene Sphäre und realisieren wieder, dass wir der Leidende sind. Und mhm. das ist dann dieses Mitleiden. Also es ist ein äh, Veräußern und dann wieder Verinnerlichen. Mhm. Und der Leitstruktur und äh, das, da ist schon was Wahres dran, nur dann sagt äh, Plessner, ja, aber Moment, äh, wir wachen, äh, wir, wachen wir, wir, wir weinen ja auch aus, aus Freude und aus Jubel und aus Anders und Ergriffenheit. Ja, ja, und,
0: und Plessner, also korrigiere mich, wenn ich mich jetzt gerade täusche, aber äh, Plessner sagt ja auch schon genau zu diesem Verhalt, dass das Mitleid mit sich selbst haben ja eben gerade schon äh, eine von einer Distanz zu sich selbst zeugt, ja. die das Weinen eigentlich ferner legt, als äh, dass es es begünstigt, ja? Mhm. Ja, aber
1: gleichzeitig haben wir ja schon gesagt, es ist eben vermittelt und distanzschaffend auch, ne? Oder das
0: Weinen ist selbst distanzschaffend.
1: Und, ja, warte mal. Vielleicht.
0: Das würde ich jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube, man gibt ja eine ganz entscheidende Distanz zu sich also, selbst damit es auf, beim Weinen
1: so weit kommt, muss eine innere Auflockung, Distanzierung und Übergabe vor dem übermächtigen Anlass vorhergegangen sein,
0: ne? Hm. hm, Ja, vielleicht habe ich eine andere Intuition da. Ähm aber Schopenhauer unterstellt da jedenfalls da drei Fehler vor allem, ne? Und äh, dass ja. das Mitleid maximal einen Anlass des Weinens und vielleicht nicht so ganz der, ähm, der Entscheidende ist, sagt er. Ja. Ne? Ist so, ist, äh, Polo, aber. Eine schwierige Schrift. Ja, ja, es geht. Das kommt alles raus. Ja. Ähm, aber dann sag mal, was haben jetzt die Tränen der Liebe, der Andacht, ja. der Ergriffenheit, der Freude noch mit den Tränen? Der Kränkung, des Heimwehs, der Melancholie oder gar des körperlichen Schmerzes gemeinsam. Da müssen wir doch irgendwie mal klassifizieren.
1: Ja, genau. Also äh, der Wissenschaftler zumindest. Ne? Damit ich noch die ganze Veranstaltung <lacht> subsumieren kann, unter einem Begriff muss ich dann eben halt äh, eine Typenlehre entwickeln und muss äh, klassifizieren. Ja. ja. Wie macht er das denn Oder ist Versuchen, Akau? er nennt es ja
0: auch nur ein Versuch. Ne?
1: Ja. Dreiteilig
0: also, Ne, ist die Gliederung. Dreiteilig. Er ähm, bringt erstmal da die Schichtenfolge Körper, Seele, Geist. In mhm. Anschlag und äh, guckt dann, ob das vielleicht... Das ist so eine kanonische, ja? Ja, da klar. Ob diesem einfachen Schema äh, da schon mal was abzugewinnen ist, wenn man ihnen verschiedene Arten oder eben Stufen des Weinens zuordnet. Und ähm, er findet da auch ein bisschen was. Er sagt, auf der Stufe der, Zitat, genetisch frühesten Gründe liegt das elementare Weinen, wesentlich physiologisch bedingt. Also stellen wir uns da zum Beispiel auf der Ebene des Körpers das Kind vor, das kriegt einen mhm. negativ reißenden Schmerz, stößt sich das Knie und fängt an zu weinen. Und ähm, das muss sich offensichtlich äh, noch nicht wie der Erwachsene in eine dunkle Kammer zurückziehen oder allein sein oder besonders gut irgendwie, ne? Sondern das, das Lachen, äh, das, äh, das Lachen auch, das Weinen beim Kind platzt einfach so raus. Das kennen wir, ne? Mhm. Das Kind schreit einfach in ist Scheißegal, ob in der U-Bahn oder sonst wo. mhm. Mh. Ähm, auf der nächsten Stufe, Bruder, was passiert da? Ja, äh, da schreiben wir
1: dann ontogenetisch weiter, nämlich so ungefähr in die Pubertätsphase.
0: Ähm, also so 24, 25 alt. <lacht> <weit. lacht> ja, genau. Der ewig Pubertierende. <lacht> äh, nee, natürlich
1: früher. Also das, das persönliche Weinen, äh, das Plessner, und es ist eine Vertiefung des innerlichen Erlebens. Affekte mhm. und Gefühle, Stimmungen und Zustände gegen, geben dem Selbstbewusstsein größere Selbstständigkeit gegen die äußere Welt, verflechten aber zugleich die Person inniger mit ihr und machen sie empfindlicher, empfindsamer für ihre Eindrücke und Widerstände. Mhm.
0: Also vielleicht unterdrückt man schon mal das Weinen bei einem gestoßenen Knie. Mhm. Ähm, ist aber auch noch nicht auf der letzten Stufe, äh, ja, sondern die Pubertät ist ja so ein bisschen diffus hier, aber passt ja auch Pubertät als Übergangsstadium. Auf der letzten Stufe weint man dann geistig. Ja, also eventuell. das Zweite
1: wäre dann jetzt nach der ursprünglichen Dreiteilung, wäre das die Seele gewesen. Ne? Genau. Das sind die seelischen genau. Anlässe, die seelische also,
0: Weise des Weinen. Das ist vielleicht auch so ein rudimentäres Entwicklungsmodell, die erstmal wächst der Körper vor allem, dann ja. tritt irgendwann so eine dann seelische die wachsen Reifung. die Tränen. Ne? Nein, genau, die Tränen müssen auch erstmal wachsen. <lacht> die äh, seelische Reifung die müssen passiert. müssen mit Salz anreichern. <lacht> <lacht> Und äh, am, ganz am Ende danach entwickeln wir Geist. Also, natürlich ist das so Quatsch. Plessner sagt das auch, aber als grobes Schema jetzt. Ne? Ja. Und wie weint man jetzt geistig? Ich habe auch versucht, Beispiele zu finden. Plessner schreibt: ähm, Es ist ein Weinen der Ergriffenheit, der Andacht, der Hingabe, welches schon ein reifes Selbst- und Weltbewusstsein zur Voraussetzung hat der Mensch fühlt sich hier im eigensten getroffen, doch nicht mehr als persönliches Ich angesprochen. Da wollte ich mit dir vielleicht auch kurz mal drüber debattieren, mhm. wie mhm. du das verstanden hast. Mhm. Ähm, ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Äh, ich habe mal geweint, zum Beispiel bei einer YouTube-Aufnahme, habe ich mir mal auf Fernseher groß gemacht äh, und Wladimir Horowitz, äh, dem berühmten Pianisten bei, ähm, ich glaube, dem zweiten oder dem dritten äh, Klavierkonzert von Rachmaninov zugehört ja. und in dem, in dem Gesicht dieses Mannes, der ist da, der ist auch schon sehr alt, als das aufgenommen wird, zeichnet sich wirklich so eine so eine Hingabe, aber auch eigentlich fast schon so ein Leiden mit und in der Kunst ab und mit so einer Werfel spielt er das dann noch. Da äh, war ich zu Tränen gerührt und ähm, das ist natürlich ein anderes Weinen, als wenn ich mir das Knie stoße als Kind und dann laut losschreie, sondern da kommen einzelne Tränen und ich fühle mich irgendwie äh, gerührt, ja. Das wäre genau so ein Beispiel für die dritte Stufe, würde ich dir recht geben. Aber also, würdest du dann auch Blessner zustimmen und sagen, dass ich mich da nicht mehr als persönliches Ich angesprochen gefühlt habe? Ja, ich würde
1: schon sagen, dass das ja nichts mehr mit deiner Person zu tun hat oder dass das relativ ablösbar ist vom,
0: vom Individuellen. Der Anlass auf jeden Fall, ne?
1: Ja, also gerade weil man ja dann spürt, wie das in eine höhere Ebene, in eine höhere Dimension äh, gerade aufsteigt in der Kunst oder wo auch immer in diesen Momenten der Ergriffenheit man hm. vielleicht die Ebene des Egos verlässt, zugunsten hm. einer, einer größeren, einer transzendenteren oder wie auch immer man das dann benennen möchte. ja
0: Also das, ich, ich würde Plessner hier eingeschränkt widersprechen. Ja, ich also das nicht. ist natürlich
1: auch eine Kränkung für deinen persönlichen
0: Narzissmus, können wir mit Freud wieder sagen, dass es dann nicht da gerade um dich ging. Nee, ähm, nee ich frage mich wirklich mehr, ob das also eine, eine, wirklich eine analytisch korrekte Beschreibung des Weinens als ja einem, eines eine eine wirklich eine existenzielle Gefühlsäußerung ähm, ist, wenn man sagt, ähm, die kann bei äh, völlig unpersönlichem äh, äh, Anlass oder die kann völlig unpersönlich erlebt werden. Und das glaube ich eben gerade nicht. Ne? Also er sagt ja hier, man fühlt sich getroffen irgendwie so, oh ja, also das spricht mich jetzt irgendwie an. Irgendwas berührt mich also daran wieder Genau der das, das
1: finde ich, ist das Faszinosum, vor allen Dingen auch bei Musik. Also dass einem da die Tränen einfach runterkullern. Und man weiß gar nicht, warum. und Also man, man kann das gar nicht äh, mit ja. sich selbst in Verbindung bringen.
0: Also ich, ja. also ich würde ihm hier absolut zustimmen. Okay, also ich würde halt eher vermuten, ähm, das war auch so ein bisschen mein Einwand, den ich mir da an den Rand gekritzelt habe, äh, ob es nicht auch irgendwie sinnvoll ist zu sagen, dass auf dieser dritten Stufe, wo man geistig weint, ja. ähm, dass, dass da doch dann vielleicht auch eine immer zunehmende Vergeistigung oder auch eine, das kennen wir beide, Ästhetisierung, äh, hinwegtäuscht über einen eigentlich irgendwo vorhandenen äh, existenziellen Kern des Gefühls. ja. Also ähm, nur, dass man sich an den nicht mehr gegenwärtig erinnert. Also bei der Musik ist es wirklich oft besonders diffus, mhm. äh, würde ich schon sagen. Ähm, aber das heißt, äh, man hat vielleicht noch dieselben existenziellen Gefühle, aber der... Äh, was sich, was sich verfeinert, ist äh, nicht der Schmerz selbst, sondern nur sein Ausdruck. Ja? Mhm, mh. Und wir erinnern aber uns vielleicht im Musikstück, im Gesicht des Pianisten oder so, wir erinnern uns vielleicht irgendwie, ohne, ohne bewusst das zu erleben, an, an eine Einsamkeit, ein, ein Gefühl der Ausgeliefertheit oder auch der Rettung mhm. oder sonst irgendwas. und mhm. ähm, Nur, dass das quasi nicht mehr zurückzuverfolgen ist.
1: Ja, das würde ich ja vielleicht gar nicht in Abrede stellen. Ja. Mhm.
0: Äh,
1: ich gebe hier noch mal ein zusammenfassendes Zitat. Mit, mit zehn Jahren weint man nicht mehr, wenn man hinfällt, aber man weint aus verletztem Stolz. Ah ja, ja. ja. Mit 30. Da geht es schon auf die Pubertät zu, ne? Ja, ja, genau. Ja. Mit 30, falls man dann noch Tränen hat. Falls man dann noch Tränen ja. hat, ne? Ja. Das ist wichtig, Jakob. Weint man über die Größe eines Verses, über die Güte eines Menschen aus Mitleid, Reue und Freude. Und je reifer man wird, desto mehr schämt man sich. Jedenfalls der Mann. Mhm. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Mhm der Tränen körperlichen oder seelischen Leidens. Das ist sowas, was er immer am Rande so streift. Ne? Also, das ist ja offensichtlich bei Männern und Frauen, also wir wissen ja seit L'Oriot, ne? Männer sind und Frauen auch. Das ist ganz klar. Das ist sowieso klar. Das ist euch hoffentlich auch klar geworden langsam, oder? Ja, ja, also es wird ja auch immer offensichtlicher. Und <lacht> ähm, da, äh, genau, das dass schneide Plessner immer an, reißt es an, dass es da ja schon auch Verschiedenheiten und Unterschiede gibt, äh, dass Männer doch irgendwie bei anderen durch andere Sachen gerührt werden als Frauen mhm. oder andere Anlässe eben mhm. das Weinen, zum Weinen nehmen oder vielleicht auch gar keine. Also dass natürlich der alte, verbitterte Mann äh, keine Tränen mehr hat.
0: Ne? Mhm. Also ich, ich glaube, äh, eigentlich macht das ja hier auch auf der Seite noch mal explizit auch dieses Verhältnis. Mhm. Und ähm, antwortet auch eigentlich in meinem Sinne dann so auf dieses äh, Stufenmodell, was er da vorher versucht hat, mit, einer, mit einem viel offeneren Nachdenken. Ja. Ja. Ähm,
1: die fallen natürlich im Leben wieder alle in eins und durcheinander. und.
0: Die ja? fallen wieder durcheinander und in eins, genau. Also, ein Erwachsener, der, der weint, wenn er sich das Knie stößt, den findet man vielleicht wirklich nicht mehr. <lacht> Weil irgendwann so dieses dieses Reizäußerungsschema ja. äh, einfach. Ähm, ja, aber schon dieser pubertierende Stolz beispielsweise. Wie viele Erwachsene haben den noch nicht genau. abgelegt, oder? Wie viele Erwachsene haben den noch nicht abgelegt? Mein ja, Gott. Ja. Und wenn die ja noch Wie weinen, Wie Erwachsene manchmal. sind noch nicht erwachsen? Ja, das, ja. Ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist überhaupt nicht witzig. Ja, ja, ja. Das muss man völlig unironisch fragen. Ne? Ja, ähm, ja äh, der Mann, das auch nochmal in der Alterssprache, ne? und der mhm. äh, Plesser verwendet das selber und weist auch selbst natürlich auf diese besondere Bedeutung dann hin. Das Weinen übermannt uns. Ja. Wir haben es ja. jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, ne? ja, 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 Offenbar ja. ist bei der Frau der Damm, der brechen müsste äh, entweder nicht da oder nicht, nicht so dick. Beim Mann aber schon. Mhm. Ne? Äh, und da sagt er ja dann auch, je reifer man wird, desto mehr schämt man sich, jedenfalls der Mann, der Tränen körperlichen oder seelischen Leidens. Ne? Mm. Da sind wir wieder dann auch bei dem Unterdrückungsmechanismus, den ich ja eben schon mal angedeutet habe. Also, äh, ja, er sagt, dass der Unterdrückungsmechanismus beim Mann viel,
1: viel stärker ausgeprägt ist. Ne? Ja. Und äh, allein dann auf einer evolutionären Ebene betrachtet, musste der Mann ja äh, als derjenige, der in den Krieg gezogen ist, sich das Leiden und das Weinen verkneifen äh,
0: über Jahrhunderte. Ja, Krieg kommt erst in der Kultur. Im Krieg, haben, Im Krieg haben die Männer vielleicht auch noch mehr geweint. Ich weiß das nicht so genau. Also, wir Nein, sind heute das schon das natürlich nicht
1: du durft, Das wurde ja alles abtrainiert. Also wurde, der, hör mal, wir kennen, da,
0: wir kennen das beide. Ähm, äh, Caesar siegt über Pompeius, endlich möchte man sagen. Und äh, Pompeius wird auf der Flucht nach Ägypten geköpft und Caesar wird stolz ähm, das Haupt des Pompeius gezeigt und er weint. Ne? Cäsar weint. Ja, Die aber großen, das ist doch was anderes. Also im, wirklich im Krieg <lacht> selber dann. Also natürlich, glaube ich, ist, ist Blessner hier auf diesen Spuren. Ähm, er bricht dann aber ab, weil es weil dann vielleicht auch einfach eine soziologische äh, Untersuchung wäre. Aber ähm, deswegen beobachtet er das erstmal nur so. Ähm, so,
1: Entschuldigung, ich habe es jetzt gefunden, Jakob. Vielleicht ja. darf ich das gerade nachreichen.
0: Bitte. Äh, wesentlich für den Eintritt
1: des Weins ist hierbei der plötzliche Übergang von gespannter zu gelöster Haltung. Wer durch das Leben dazu gebracht worden ist, mit Feindschaft und Missgeschick, Enttäuschung und Niedertracht zu rechnen und doch den Kampf um die eigene Sache und das eigene Glück nicht aufgibt, wird das plötzliche Nachlassen des erwarteten Weltdrucks vor Bildern und Werken der Natur und Kunst vor Kindern in der Kirche in der Liebe Doppelt ergreifend und übermannend empfinden. Diese Tränen weint daher der Mann eher als die Frau, weil hm. sie unverdienten Frieden im Kampf mit der Welt entspringen. Das ist ja großartig.
0: Ja, äh, und aber ganz wichtig, dass er da einfach wirklich äh, soziologische oder historische Beschreibungen liefert. Ne? Er, genau. sagt, äh, ja. er, also, er sagt nie, ähm, dass wir da irgendeinen, äh, ja, Unterschied im Wesen von Mann oder Frau finden. Ne? Also wenn die Frau kämpft muss, kämpfen muss oder so, dann ist sie natürlich zu denselben äh, ja. Tränen in der Lage. Herzlichen Glückwunsch. Wir <lacht> wünschen es niemandem.
1: Ja. Auch keinen Frauen. Nee, das ist, sag ich mal, die sozial gebaute ähm, Oder die Gemachtheit des Männlichen, die hier mhm.
0: äh, dann eher weint. Ne? Genau, also das sagt er auch hier nochmal. Das vergleichsweise elementare und lebensnahe Wesen der Frau wird in männlich bestimmten Kulturen die Unsachlichkeit stets zu seinen Vorrechten zählen dürfen. Emotionalität und Affektivität gesteht ihr die männliche Welt jedenfalls in dem Maße zu, in welchem sie es sich selber versagt? Wobei wir die Frage offen lassen wollen, was hier Wirklichkeit ist und was Ideologie. Also Plessner bricht einfach an der Stelle ab. Ne?
1: Mhm. Ja, ja. Genau, das wäre wirklich wieder eine eigene Studie wert. Äh, und vielleicht auch am Ende doch auch wieder was eher für die Literaten als für die Psychologen und Wissenschaftler und Phänomenologen und wie sie alle heißen.
0: Noch einen Anstoß von mir mal gerade, weil wir jetzt das hier nochmal hatten, ne? der Mann, der äh, irgendwann seltener weint, der ab 30 vielleicht schon ja. keine Tränen mehr übrig hat. Ne? Ja, ja. Äh, Stichwort Unterdrückung, aber irgendwie ist eine arme Sau und, äh, und ist keine Seltenheit. Nee, also absolut nee, nicht. Ich, nee. ich, kenn, ich muss nicht weit schauen und äh, ich ja. kenne Leute, die leiden darunter, nicht ja. weinen zu können. Ja, ja, absolut. Ja. Und, und das ist ja auch schon wieder weiter als zu meinen, es sei normal, äh, jahrelang nicht zu weinen oder so. Ne? Und ja. bei Männern ist das, glaube ich, immer noch keine Seltenheit. Und ähm, so ist vielleicht ab einem bestimmten Alter jedes Weinen ein nachgeholtes. Oh, ja. Mhm. Ja. ja, schön. Ja. Ähm, Jetzt kommen wir auch noch mal zum Charakter des Weinens äh, aus einer anderen Perspektive vielleicht. Blessner schreibt nämlich zum Beispiel auch, es findet ein, äh, äh, eine Funktion des Weinens, wenn wir also dieser, dieser, diesem Übermannenden, überfrauenden, dieser Übermacht <lacht> gegenüberstehen. Ja. Genau, das muss man schon gendern, ne? das ist eine überfrauende Macht. <lacht> ja, auch, genau, ne? es gibt, also oft werden Frauen überfraut, das ist ganz ja, klar. Ja. Ähm, ich würde sagen, das ist heute sogar strafrechtlich relevant, wenn Frauen übermannt werden. <lacht> Jedenfalls. Ähm, äh, gibt es da die Chance, dass ein Ausgleich stattfindet, das ist auch beim Lachen äh, schon so ein bisschen, ne? es geht immer um das Verhältnis des Menschen zur Außenwelt und wenn die eine Grenzlage für den Menschen äh, darstellt, dann wird, dieser, äh, wird dieses Verhältnis des Menschen zur Außenwelt prekär. Ne? Mhm. Und äh, die, eigentlich ist die Suche nach einem Ausgleich immer da in den Verhaltensweisen, die der Mensch tut. Und so im normalen Alltag, wenn alles so in seine normalen, notdürftigen Sinnkategorien zu fallen scheint, dann klappt das auch. Ähm, wenn man lachen muss und vor allem, wenn man weinen muss, dann ist das, äh, klappt das nicht so leicht. Und dennoch liegt da eine Chance drin. Denn findet ein Ausgleich statt, so reift der Mensch innerlich. Ohne Ausgleich bleiben Bitternis und Erschöpfung zurück. Ja. Das Weinen ist auf jeden Fall auch ein Ventil, ne? Das Weinen ist ein Ventil, genau. Und hier, das kommt so schön raus, das Weinen ist was Gutes. Ja. Also das habe ich eh auch noch mal gedacht. Äh, vor als ich letztens rumgeheult habe. Als ich letztens <lacht> rumgeheult habe. Dann ist das gut. <lacht> nee. ich, das ist jetzt gleichzeitig wieder komisch, aber dennoch mein voller Ernst. Das schließt sich auch nicht aus. Nee. Ich, Nee. Äh, wir, wir sind als Menschen ja in der Lage und ich nehme einfach mal, als wie ein guter Phänomenologe, nehme ich einfach das, was mir unmittelbar gegeben ist, als ausreichenden Beweis. Ähm. Manchmal, wenn man länger nicht geweint hat, wenn man vielleicht sich die Zeit nicht genommen hat, mal wirklich äh, zu horchen, was da so kommt oder länger keine Sitzung äh, mit dem Analytiker hat oder wie auch immer, mhm. äh, fühlt man sich schlecht, wie auch immer. Es kommt dann dazu. Dank der Exzentrik ja, bin ich in der Lage <lacht> oder manchmal ist es völlig unumgänglich. Äh, Dank deiner exzentrischen Positionalität, meinst du? Ja, ganz genau. Ich sag immer exzentrik. Du sagst exzentrik. Ja, ja. Ist, doch, ist doch auch schön. Man kann auch diesen Termin aus ja, ja, der natürlichen aber Sprache da, entnehmen und verfachlichen. Ja, aber dass es da eine
1: Differenz gibt, das haben wir auch in der Folge besprochen. Ja, ich. bitte nicht missverstehen. Haben ja. wir
0: besprochen. Ähm, ich kann mich über mein Weinen freuen. Aha. Es ist dann da. Ich spüre es, es ist, es ist was Heilsames. Es ist was Gutes. Also ja. jeder, der... Ähm, es gibt natürlich zwei ähm, Zustände des Nichtweinens. In dem einen ist man vollkommen gesund und wunderbar. Mhm. Äh, und da muss man auch nicht weinen. Aber das ist einfach, sagen wir mal, das Leben ist meistens so nicht. Ja, ja, meistens ja. muss man auf mehr oder minder schwere Grenzfälle reagieren und einen Ausgleich schaffen, ja. Ja, wie ja. Plessner schreibt. Und ähm, wenn man dann nicht weint, ist man in dem zweiten Fall. Nämlich, dass man äh, weinen müsste, könnte, sollte, auch Chance zur Reifung hätte, es aber nicht tut. Mhm. Und dafür gibt es viele Gründe, dass wir wieder eine andere Folge... Und dann sind wir auch irgendwann wieder zu sehr in der Psychoanalyse und nicht, äh, nicht mehr bei Plessner.
1: So ist es. Ja, Jakob, du hast gerade auch schon äh, in deinem Beispiel, wo du da beim, ähm, äh, dem Pianisten dazugehört hast, äh, Tränen gelassen hast, hast du gesagt, äh, äh, dass es da die Möglichkeit zur Ästhetisierung gibt. Und das hat Plessner auch gesehen. Es kann natürlich äh, die, die ähm, Qualität der Gefühle ist auch auf einer Skala von echt
0: unecht <lacht> zu bewerten und ja. äh, zu beschreiben. Er geht so weit, zu sagen, es gibt echtes und falsches Weinen. Ja, genau. Also es gibt ja auch eben auch Schauspieler. Es gibt ja genau, und er denkt noch nicht mal unbedingt an die Schauspieler, aber ja. da wäre das relevant. Ja, ja.
1: Wobei da ja gerade die äh, Unterscheidung aufgehoben werden soll, im besten Fall, ne, Beim Schauspieler.
0: Ähm, naja, aber es findet auf der Bühne statt und alle gucken sich das an schon in dem Bewusstsein, dass es nicht echt ist. Sonst wäre vieles ja schrecklich. Ja, dass es aber irgendwo auch echt ist, sonst sie ja, würden, würden sie sich das nicht angucken.
1: Äh, ja, also unechte Gefühle und ähm, da ist es äh, tatsächlich so der Fall, dass wir ähm, uns selbst dazu bringen wollen, zu weinen. Aber dabei verlustig... Also das ist
0: ein, eine Möglichkeit. Erwähnt das ja nur am Rand. Ja, uns, ne?
1: ja. also dass wir im Grunde ja, so sentimental werden, weil wir uns selbst danach sehnen eigentlich, mhm. aber es künstlich erzeugen mhm. und ähm, uns dabei, dabei eigentlich die, die Gelegen, Gelegenheit nehmen selber, innerlich zu kapitulieren. Weil wir eigentlich gar nicht wirklich kapitulieren, sondern auch schon gleichzeitig diese Erwartungshaltung haben, dass wir jetzt gleich weinen. Ja? Und, wir, und
0: wir machen das, was eigentlich dem Charakter des Weins widerspricht. Wir wollen das nämlich steuern.
1: Ja, genau. Und damit verfälschen wir es. Und nehmen uns eigentlich so diese, dieses Angesprochensein, sagt er, das ganzheitlich sein muss durch das, durch das Weinen äh, oder ähm, entfernen das vom eigentlichen Anlass, von der Sache.
0: Würdest du sagen, das ist nur so jetzt der Vollständigkeit halber plausibel in den bisherigen Gedankengängen oder würdest du auch sagen, dass mhm.
1: Ja, das, genau, das ist zurückzuführen natürlich auf die Ausgangsdefinition, ne? Äh, ja. dann muss umgekehrt der Fall des unechten Weins genau so definiert sein aber ja, ja. da ist schon was dran, oder? Also, ähm, ja, dass man sich selbst dabei zuschaut,
0: wie man anfängt zu weinen und dabei das Gefühl verfälscht Naja, das ist exzentrische Positionalität Ich ja, glaube nicht, dass ja, er das meint Er meint, er stellt sich jetzt eher so einen Charakter vor Vielleicht stellt er sich auch noch eine Frau vor da äh, in den 50er Jahren ähm, die, wie das Sprichwort wieder sagt, nah am Wasser gebaut ist Mhm und ich würde aber dann auch deren Ehre direkt wieder retten wollen und sagen, von mir aus ist das also in diesem Sinne kein echtes Weinen, mhm. aber es müsste, man müsste doch an der Stelle weiterfragen und versuchen zu verstehen, äh, warum da jetzt die Person ähm, ja, unbedingt ja, ja, ja. sich so zeigen will, woher trotzdem ja auch diese echte Kapazität für die Tränen und die Trauer kommt. Ja. Ne? Und irgendwann machen wir eine Folge über Schauspieler und da wird die Frage entscheidend sein, sind das wirklich falsche Gefühle? Hast ja. du eben schon gesagt. Ne? Ja,
1: ja, Oder die Möglichkeit der Existenz falscher ja. Gefühle. Gibt es die überhaupt? Ja. Kann es die überhaupt geben? Ne? Geht, das,
0: ne? ja. Geht das überhaupt? Weil ja. vielleicht äh, ist der Anlass gespielt und der Anlass simuliert. Ja. Die Gefühle sind immer vielleicht in so einer unverfälschbaren Ursuppe immer vorhanden. Ich ja, oder also
1: halt ausgetrickst aus, <lacht> äh, auf der zweiten Ebene wieder reingebracht oder so. Ja, Ja, wir, äh, das schauen wir aber uns mal dann im Speziellen an.
0: Ähm, so, was gibt es denn noch zu sagen jetzt, Jakob? Wir haben hier noch eine ganz tolle Stelle drin, ähm, bevor wir einen kleinen Ausflug machen. Und da, das muss uns nochmal besonders als, nicht als Anthropologen, nicht als äh, Soziologen wie auch immer ansprechen, sondern als Philosophen, Bruno, ähm, weil Plessner hier versucht eigentlich eine Lanze zu brechen, nochmal für eine bestimmte Form der Philosophie, ein bestimmtes Verständnis der Philosophie, die uns und ihm scheinbar auch zu kurz kommt. Äh, ich lese da mal ganz kurz vor und übrigens kommt er da äh, auch schon, glaube ich, nicht ganz zufällig dann doch in die Nähe von einem psychoanalytischen Vokabular, ne? weil er merkt, womit man dann da weiterfragen müsste, wenn sozusagen die mhm. Beschreibung des unmittelbar Gegebenen, des Phänomenologen einfach an, seine, an ihre Grenze stößt. Also ich zitiere. Verstand und Herz leben im Kampf miteinander und nur in seltenen Fällen ist eine wichtige Entscheidung möglich, ohne dass wir vor der Frage stehen, welcher Stimme wir folgen sollen. Entscheiden wir nach den Normen des Verstandes aufgrund einer Stellungnahme, dann folgen wir den Perspektiven des Bewusstseins. Wir reduzieren uns auf das Ich der Beobachtung des Denkens, Planens und Erschließens und setzen unsere eigene Person als Objekt in die Rechnung ein. Gegen diese Formulierung wehrt sich das Gefühl, in dem der ganze Mensch von etwas ergriffen und durchstimmt auf eine Sache anspricht, bevor noch das Ich in uns Zeit gefunden hat, uns die Distanz besonnener Kühle aufzuzwingen. Aber der Widerstand am Gefühl fand vor dem Forum der Philosophie keine Billigung. Ne? Also, mhm. was ist die Kritik hier? Er wirft vor ähm, Ja, dass
1: Erkenntnis äh, nicht ein, ein, ein bloßes Nachher sein kann, sondern dass sie sich zeitgleich mit dem, was sie erkennen möchte, ihrem Objekt abspielt.
0: Ja, und dass also die Erkenntnis ähm, nicht in so einem isolierten Gegenstand, den man dann beobachtet und misst, ja. besteht, sondern ganz entscheidendes vielleicht und äh, dann ja vor
1: allen Dingen natürlich in der Anthropologie, wo man selbst zum Gegenstand wird, ne?
0: Ja, ja Entscheidendes zur zu Erkenntnis hinzutreten kann, äh, genau, Da ich glaube auf dem Feld ist eben gar keine andere Wahl, ja. äh, als das so zu machen. Von einer anderen Seite, von einer anderen Ebene als der des ähm, Bewusstseins, ja? ja? Und er spricht es nicht aus, aber natürlich liegt ja das Unbewusste. Ja, und vor allem, wer hat kommen, dem vorgearbeitet,
1: Gefühle. in dieser Weise den Menschen mit seinen Augen, ja. in eigenen Augen zu sehen?
0: Das war Nietzsche, ne? Also, ähm,
1: dass man sich nicht ähm, mit, auf, ähm, mit einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise abspeisen lässt, äh, dass man nicht sich vereinseitigt oder reduziert auf äh, messbare Größen und all solche Dinge. Ja. Mhm,
0: ja. Ich bin sowieso überzeugt äh, von Nietzsche gehen die psychologischen Schulen aus. Ja. Das ja, weißt ja, du ja, schon länger. Ja, Mach ja. mal vielleicht bald mal was Philosophiehistorisches. Ähm, und Blessner ist also über Franz Brentano und Husserl jetzt hier noch stark in der Phänomenologie verhaftet. Ja. Delta beeinflusst. Freud erwähnt er nicht, ähm, hier jedenfalls nicht, aber es kommt doch irgendwie stark zur Sprache. Ne? Mhm. Und genau das ist also das Problem. Bleibt das Gefühl subjektiv aufs Innere des Einzelnen beschränkt und von untergeordnetem Wert als Erkenntnisquelle, dann haben wir ein Problem, sagt Plessner, das ist nämlich zum Schaden der Sache, wenn wir gerade verstehen wollen, wie wir Gefühle erleben und äußern zum Beispiel. Mhm. Und im nächsten Schritt natürlich, was sie mit uns so anstellen, ähm, ja, das eitle kühne
1: Unternehmen der Psychoanalyse besteht ja nun mal auch darin, das sagt Freud, glaube ich auch irgendwo, äh, dass man davon ausgeht, dass dieses unglaubliche fragile äh, Wesen der Seele, See, äh, Psyche heißt ja Hauch im Griechischen, ne,
0: dass das äh, wieder auf Formeln zu bringen wäre. Ja? Psyche heißt nicht Seele, sondern Hauch. Hauch. ja. Ach, und wird dann mit Seele übersetzt. Mhm, mhm. Na ja, na ja. Also und
1: dass man da dann wieder mit den Methoden der exakten Wissenschaft des, wenigstens versucht, sich dem anzunähern. Also was Freud macht, ist ja dann doch wieder Gesetze zu entwickeln für das Verhalten der Seele oder für ihren Aufbau. Wobei halt gerade das sich eigentlich doch dem Gesetzlichen vielleicht äh, entzieht. Und auf dieser Grenzlage oder diesem Grenzbewusstsein oder diesem, dieser Kippfigur arbeitet Plessner, ne?
0: Ja, mein Einwand ist jetzt klar. Ich muss natürlich sagen, Freud äh, äh Freud entwickelt nicht mehr Gesetze in demselben Sinne, wie Plessner das hier kritisiert, sondern ja. ähm, er nimmt erstmal das, was ihm selbst gegeben ist. Er hat seine eigenen psychologischen Anschauungen. Freundliche Gesetze. Ja, danke. Seine eigen, eigenen psychologischen Anschauungen, Erfahrungen, Erlebnisse. Dann sammelt er natürlich, und das könnte man als Empirie bezeichnen, auch die seiner Patienten, aber alle möglichen Klassifizierungsversuche, das Auffinden von Mustern, was ja bei Freud immer ganz stark metaphorisch, symbolisch aufgeladen ist und so, ne? also sich, würde ich sagen, nie so. Letztgültig naturwissenschaftlich ähm, präsentiert, die werden versucht zu formulieren um die konkreten psychologischen Gegebenheiten, das, was man so vorfindet, herum. Ja. Oben drauf. Und unten drunter. Ja,
1: genau. Äh, Jakob, Und, vielleicht, wenn du mich noch lässt, da würde ich noch einen äh, letzten Punkt machen.
0: Einen letzten schon,
1: ja, bitte. Äh, ja, oder vielleicht im Vorletzten. Äh, es gibt einen Anlass, der einem jetzt mal vielleicht so gar nicht zu Bewusstsein erstmal kommen würde oder der doch äh, eher unter den Letzteren lä läge. Ähm, da zitiere ich mal gerade: Den heutigen gehört, also es, es geht um das Lebensgefühl, das Gefühl einer Generation. Also, dass das vielleicht einen auch noch zum Weinen bringen könnte, ja? Äh, ein, ein Anlass, den man vielleicht übersieht erstmal. Und da schreibt Plessner, den heutigen gehört freilich der Weltschmerz einer abgelebten Epoche an. Also das heißt ja eben auch modern sein. Ne? Also als moderner Mensch heißt das irgendwie auch immer so ein bisschen, äh, ja, dass, dass man ein bisschen zu spät gekommen ist im Grunde. Ne? <lacht> ähm, sie ertragen keine Gefühle mit universalem Anspruch, wie ihnen jede Gefühlsäußerung peinlich ist. Und doch ist keinem das Gefühl des Vorbei, des Nie-Wieder-Fremd auch wenn es sich zum romantischen Fernweh nicht steigern will. Die Schwer- und Wehmut der entschwundenen Jugend bleibt auch dem Nüchternsten nicht erspart. Da heißt es doch bei Hoffmannsthal, nur dies eine kann ich dir nicht verzeihen, dass du den lichten Schein genommen, der für mich lag auf der entschwundenen Zeit.
0: Ja, ja äh, ich glaube ähm ja, Also er, er schreibt dann noch einen
1: Kommentar dazu, es hat wenig Sinn, darüber zu streiten, ob dieses Gefühl oder der tragische Zugang zur Macht des Schicksals die Begegnung mit der Endlichkeit reiner und objektiver ermöglicht. Unmittelbar durchstimmende Angesprochenheit von Endgültigkeit und
0: Unabwendbarkeit ist beiden gemeinsam. Mhm. Also zu dem ersten Teil vor allem, glaube ich, ich bin ja eigentlich einer, der die Moderne sehr begrüßt, weil sie uns ja nun mal eben die ganze Psychologie äh, gebracht hat. Ja, ja und aber du bist auch ein ehemaliger Enthusiast. Ich ne? bin ehemaliger Enthusiast, äh, genau. Ich war zum Beispiel mal Romantiker früher. Und das ist so. ja so, dass die, die so. letzte Alternative, ja. nachdem Gott tot ist, äh, ja. denken wir auch an unsere letzte Folge, ja. wo man nochmal so ganz sich in das ja. ganze Pathos der Unwissenheit reinfallen ja, lassen genau, kann ja. und denkt, dabei entsteht dann irgendein Sinn. Ja. Und diese ganzen Ernüchterungen, die dann kommen, die sind, ich wiederhole es, äh, doch eigentlich heilsame mhm. und ähm, deswegen, äh, also was was, 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 was was er da beschreibt, ist vielleicht eher so eine Nostalgie für diese, diesen Pathos, die, den, genau. den man nicht mehr durchhalten kann, genau, ja. aber der ist ja nicht mit einer echten Gefühlsäußerung und einer authentischen Gefühlsäußerung zu verwechseln.
1: Ja, vor allen Dingen, der ist ja nicht so punktuell gegeben, ne? also der legt sich ja als ein Ganzes über, über ein Leben ne? oder ist so ein Unterton, der immer, immer mitspielt, ne? Und deswegen ja. findet man wahrscheinlich nie großartig jetzt den Anlass, dann mal darauf einzugehen und ach ja, jetzt heute äh, weine ich mal, weil ich ja schon immer irgendwie dieses eine melancholische, nostalgische, rückwärtsgewandte Gefühl hatte da. Ja. Das wird wahrscheinlich äh, nicht
0: passieren. Eben. Also es gibt natürlich diese erkalteten modernen Menschen, ja. Mhm. Slotherdeck würde vielleicht sagen, die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Ja. Die verwechseln das alles. Ja, ja, ja. <lacht> Gut. Ja, und wo Plessner sich über diese phänomenologischen Beschreibungen immer wieder hinausschwingt, das sind eigentlich meine Lieblingsstellen hier. Ne? Wo, wo es wirklich philosophisch wird, wo das auch nochmal, was wir dann eben angesprochen haben, ähm, nochmal aufkommt, dass er eigentlich äh, gerne mehr Irrationalismus äh, im, im wissenschaftlichsten Sinne ja, äh, sehen möchte. Also wir müssen uns, äh, so wissenschaftlich es eben geht, aber jedenfalls mit den nötigen Mitteln, mhm. den irrationalen Dingen, die uns bestimmen, zuwenden. Und da wird es auch poetisch äh, ich lese mal hier den Anfang vor. Ähm, der Mensch steht also irgendwie dieser Übermacht gegenüber und so weiter. Ne? Prekäres Verhältnis zur Umwelt, wir erinnern uns. Denn die Natur und selbst die menschlichen Dinge spotten nicht. Nee, es ist, es ist ein ganz allgemeines Statement eigentlich, ne? Zum Wesen der Dinge. Mhm. Denn die Natur und selbst die menschlichen Dinge spotten nicht nur seinen Vorstellungen von Zweckmäßigkeit. Sein dem Menschen, ne? Genau, ja. ja. Das, genau, das sind immer die äh, beknackten äh, Ideale oder Geburtsfehler äh, von mir aus, kann man auch mal Kant zitieren, des menschlichen Gehirns. Ne? Ja. Ähm, sondern in weiten Bereichen spotten diese Vorstellungen also der Zweckmäßigkeit überhaupt, auch wäre es ungerechtfertig, ungerechtfertigt, die Welt für logisch zu halten, in den Grenzen begrifflicher Korrektheit und Korrigierbarkeit. Worauf aber der Mensch schon als benennendes und wie erst als sorgend besorgtes, planendes und fragendes Wesen nicht verzichten kann, wenn er menschlich leben will, ist, dass es mit allem, was ihm begegnet, ihn umgibt und trägt, überhaupt eine Bewandtnis hat. Mhm. Also das ist dieses metaphysische Sinnbedürfnis, ja. was so bitter enttäuscht wurde in der Moderne ja, ja. und im Moment auch. Nein, im Moment. Ja. Geht's doch total. Äh, wir brauchen das aber, denn Zitat wieder, das Gegenteil wäre das reine Chaos. Vielleicht die wahre Ansicht und Freude der Götter und Philosophen, aber gewiss nicht das Medium seines Lebens. Mhm. Das heißt, mit dieser Gliederbarkeit, Stabilität und Beweglichkeit, einem Minimum von Eindeutigkeit und Elastizität, Ordnung und Bildsamkeit, Geschlossenheit und Offenheit rechnet das Leben einfach. Dazu vielleicht nochmal Schlegel, einen seiner genialen
1: Sätze aus dem Atheneum. Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben
0: und keines zu haben. Also Chaos. Mhm, ja. Er wird sich wohl entschließen ah, ja. müssen, oh, ja. beides zu verbinden. Das ist der Instinkt des Romantikers, der zumindest aus den alten Systemen äh, ja. ausbrechen will. Ne? Ganz Aber genau, dass die Kritik an Kant. Ne? Und der Nihilismus trotzdem da schon irgendwie. Der Nihilismus ist schon also da. Der, ja, ja, der ja. Anarchismus quasi, der Gefühle, der Moral. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Was passiert aber, wenn wir trotzdem metaphysisch enttäuscht sind? Wir haben Wehwehchen, wir brauchen vielleicht auch mal ein Mittelchen und deswegen gibt's hier eine neue Rubrik. Wir gehen ja, jetzt kurz in die wunderbar. metaphysische Apotheke und besorgen uns was, was hilft. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ich, äh, tja, also ich, ich weiß auch nicht, ich bin unglaublich niedergeschlagen, ich fühle mich komplett alleingelassen. Die Welt da draußen, also das ergibt irgendwie echt alles keinen Sinn mehr. Und es wirkt so unglaublich feindlich alles, als ob sich alles gegen mich verspürt. Also hm. gegen, gegen mich ganz allein, gegen mich persönlich.
0: Okay, würden Sie sagen, es handelt sich um depressive Zustände? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Es äh, ja, sind so metaphysische Migräneanfälle, die ich mal wieder habe auch. Äh, ich kenne das auch schon, aber es ist heute echt besonders schlimm, ich habe direkt nach dem Aufstehen Schopenhauer gelesen und habe es danach kaum noch bis ins Bad geschafft.
0: Äh, wie viel Schopenhauer nehmen Sie denn pro Woche ein? Pff,
1: also, ich versuche ungefähre Zeiten einzuhalten, und meistens nach der
0: letzten Mahlzeit vor dem zu -Bett gehen. Ja, aber täglich? Ja, ja. Schon. Ja. Also das, das ist natürlich viel zu hoch dosiert und zumal Sie es heute schon vor der ersten Mahlzeit eingenommen ja. haben. Hm. Wer hat Ihnen das denn empfohlen? Ach, das war ein alter Schulfreund, der mir ab und an mal einen Attest zusteckt. Mhm. Ja, also Schopenhauer müssen Sie wirklich ausschleichen. Das dürfen Sie auf keinen Fall von heute auf morgen absetzen. Mhm. Ähm, ich würde Ihnen jetzt Schopenhauer als Erzieher von Nietzsche mal mitgeben. Ähm, da sind noch ähnliche Wirkstoffe enthalten. Es ist im Grunde ein verdünnter Schopenhauer, aber auf jeden Fall mit einer etwas aufputschenden Wirkung. Ja? Nehmen Sie das dann meinetwegen auch als Hörbuch äh, ruhig schon zu den Mahlzeiten. Mhm. Das ist aber nicht jetzt zu chemisch und zu metaphysisch? Nee, nee, das, das wirkt alles ganz natürlich. Wenn Sie merken, dass das nicht ausreicht, können wir kurzfristig zu härteren Mitteln greifen. Da müssten Sie sich dann tatsächlich mal beim Arzt Hegel verschreiben lassen. Aber das wäre wirklich erst der nächste Schritt, weil das ist ganz schön hart. Bei Hegel müsste Sie mit heftigen Nebenwirkungen rechnen. Wut, Aggression, Kopfschmerzen, zunehmende Impotenz. Und, und Selbstzweifeln, das kenne ich auch, ja. Selbstzweifel, gut, ja, ja. Ja gut,
1: dann, dann nehme ich mal den Nietzsche mit. Geht das mit Karte? Ja, natürlich gerne. 9,99 mach das
0: bitte. Okay, vielen Dank. Ja, gerne. Alles Gute Ihnen dann, ne?
1: Ja, danke. Einen schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Tschüss. Ja, Bruno, äh, da hat sich vielleicht ein neuer Dauergast äh, eingefunden, dieser, ja. dieser metaphysisch leidende Patient.
1: Mhm.
0: Mm. Und wir kommen so langsam schon zum Ende. Wir haben aber noch ein paar schöne Schmankerl für euch. Ähm, wie können wir denn vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Wann weinen wir jetzt? Mhm.
1: Also Sie haben beide Antwortcharakter, lachen und weinen, aber gleichzeitig Antwortcharakter auf unbeantwortbare Situationen. Ne?
0: Genau, und das im Weinen ist jetzt der Unterschied, aber das ist wirklich eine Wiederholung. Der Mensch ist mit einbezogen in die Antwort. Mhm. ja Er ist existenziell getroffen, berührt, und so ja, weiter.
1: Ja, also beim Lachen kann man das so ein bisschen an die äh, physische Existenzweise des, des Körpers delegieren, ne? mhm. sagt er. Also da mhm. können wir dann einfach äh, dem uns vollkommen überlassen. Beim Weinen müssen wir schon
0: selber nachgeben, mitgehen in mhm. die Richtung und äh, dem überlassen. Ne? Und auch so nochmal der eigenen Intuition folgend, ähm, das Lachen ist vielleicht etwas, was eher Distanz schafft jedenfalls dafür sehr gut eignet. Ja. Das Weinen ganz im Gegenteil. Ne? Mhm. Ähm, man kennt das ja auch, äh, also wenn gelacht wird, lacht man mit. Ähm, wenn jemand weint und das mal nicht nur äh, im ja. Dunkeln zu, alleine tut, ne? sondern ja. irgendwo in Tränen ausbricht, hat das sofort einen ganz anderen Effekt auf die Umstehenden. Man wird mhm. sich der Person wahrscheinlich annehmen. Mhm. Gleichzeitig herrscht aber vielleicht auch eine große Hilflosigkeit. Ja, das ja. Der Lachende, der, der kann äh,
1: anonym werden im Grunde oder in der Anonymität aufgehen. Ne? Mhm.
0: Ja, der, und der kann auch immer lachen, statt zu weinen. Ja. Dann sind wir natürlich im Bereich der Verzweiflung. Ja. Seine Lage ja, wird ja. dann hoffnungslos, aber nicht ernst. Ja. Wunderbar übrigens äh, zugespitzt äh,
1: diese Figur im Joker, in dem neuen Film der ja, wenn er lachen will ähm, Wenn nee, er weinen muss. Ja. Wenn er weinen muss, die ganze Zeit lacht.
0: Ne? Ja, andersrum wäre auch schön. Wie, wie, wie wäre wie, wie wär der Film? Ja, der war auch ein guter Film. The Loser. Ja. Und ich finde ja, ähm, Lachen ist äh, lachen tröstet einfach vor allem. Äh, Weinen, weinen tröstet <lacht> vor allem.
1: Ja, da sind wir uns einig. Wir sind
0: uns einig, wir sind am Ende. Ja. Apropos äh, poetisch Bruno, du hast irgendwie jetzt gar nicht Plessners äh, sprachliche Künste gerühmt, wie du das sonst immer so tust, aber... Ähm, dann machst du das doch heute. Es scheint wirklich einmal noch auf, und zwar auch in diesem, am Ende dieses kleinen Aufsatzes, das Lächeln, wo er dann schreibt. Noch in den Modifikationen der Verlegenheit, Scham, Trauer, Bitterkeit, Verzweiflung kündet Lächeln ein Darüberstehen. Das Menschliche des Menschen zeigt sich nicht zufällig in leisen und gehaltenen Gebärden, sein Adel in Lockerung und Spiel, wie eine Ahnung im Anfang, wie ein Siegel im Ende. Überall, wo es aufscheint, verschönt sein zartes Leuchten, als trage es einer Göttin Kuss auf seiner Stirn. Und kennen wir das nicht auch? Wir weinen, wir sind auch wirklich traurig. Das ist mhm. also bei Leibe kein falsches Weinen. Mhm. Wir sehen aber vielleicht, wie sich das auswirkt und wie uns jemand anschaut, vielleicht sogar verständnisvoll. Und dann lächeln wir, während wir weinen. Ja, ja, stimmt. Den Ausdruck,
1: der, den kennt man. Ne? Klingt hier so sehr humanistisch an, finde ich.
0: Ja, romanistisch. Humanistisch. Ja. Und damit kommen wir jetzt mal zum Ende. Es gibt noch einen unverständlichen Satz der Woche endlich mal wieder, ne?
1: Ja, genau. Ich habe dir erzählt, dass ich mich äh, länger mit Lukas beschäftigt hatte im Sommer. Und ja, da gibt es so einiges an unverständlichen Sätzen. Hm? In du hast jetzt wirklich den unverständlichsten. Ne? Ich habe den unverständlichsten, also einen aus dem der unverständlichsten Gesamtwerk. ausgesucht, genau. Aus der nee, Theorie des Romans ist das. Ähm,
0: Tausende Seiten hast du evaluiert <lacht> und den wirklich den unverständlichsten uns mitgebracht. Nee, so ja. Das sind wir unseren Hörern nicht. schuldig.
1: Ja, ja. Also hier kommt er. Der unverständlichste Satz der Woche. Die Komposition des Romans ist ein paradoxes Verschmelzen heterogener und diskreter Bestandteile zu einer immer wieder gekündigten Organik. Die zusammenhaltenden Beziehungen der abstrakten Bestandteile sind in abstrakter Reinheit formell. Darum muss das letzte vereinigende Prinzip die inhaltlich deutlich gewordene Ethik der schöpferischen Subjektivität sein. Weil aber diese sich selbst wieder aufheben muss, damit die normative Objektivität des epischen Schöpfers realisiert werde, und weil sie die Objekte ihrer Gestaltung doch nie ganz zu durchdringen und deshalb nie ihre Subjektivität gänzlich abzulegen und als immanenter Sinn der Objektwelt zu erscheinen vermag, bedarf sie selbst einer neuerlichen, wiederinhaltlich bestimmten, ethischen Selbstkorrektur, um dem Gleichgewicht schaffenden Takt zu erreichen.« dieses Ineinanderwirken von zwei ethischen Komplexen, ihre Zweiheit im Formen und ihre Einheit in der Formung, ist der Inhalt der Ironie, der normativen Gesinnung des Romans, die durch die Struktur ihrer Gegebenheit zur größten Kompliziertheit verurteilt ist. Das war der unverständlichste Satz der Woche.
0: Ja, ähm, das ist wirklich, äh, ich hoffe ja dann immer, dass das nur daran liegt, dass äh, mich die unverständlichsten Sätze so völlig aus dem Kontext gerissen treffen, dass ich nicht verstehe, worum es geht. Ne? Ja. Aber ich habe irgendwie Roman gehört. Genau, es geht um den Roman. Lohnt ja. sich, ein schönes, schönes Buch, hat er ein schönes Buch geschrieben zum Roman? Äh, das ist auf jeden Fall sein bestes Buch, ja. Mhm. Wo, auch schön, wo im Titel schon drin steht, dass es ein Buch über Bücher ist. Ne?
1: Ja, so ist es.
0: Ja. Und äh, dann hören wir gleich noch ein Wort zum Sonntag. Michel de Montaigne hat nämlich auch was zur Traurigkeit geschrieben, aber was relativ Heiteres. Ich ja. weise nur mal darauf hin, vielleicht steckt da bei ihm, der ja nun wahrlich in vortherapeutischen Zeiten lebte, auch so ein bisschen Unterdrückungsmoment drin. Mhm. Aber er war vielleicht ein, würde ich sagen, ein Lebenskünstler, vielleicht der Einzige oder vielleicht sogar jemand, der sich durchaus mit Goethe messen konnte, mhm. was die Bemeisterung des praktischen Lebens anging. Ähm, ja, was, was behandelt Blessner eigentlich nicht, habe ich mich nochmal gefragt, jetzt hier in Lachen und Weinen, äh, wir sind ja jetzt in, mit dem Dreiteiler durch, ähm, er behandelt einmal nicht die Rak Reaktionen auf das Weinen, ja, also ähm, Weinen sozusagen im sozialen Kontext. Mhm. Achso, ja. Ja, mhm.
1: äh, ja gut, da geht es aber auch wo, wann, in andere Disziplinen wem? dann über, Ne, da geht es in Sozialpsychologie, Klar, da geht es in genau. die
0: Soziologie, genau. äh,
1: das, sind, das sind schon wieder andere Themenbereiche, ne. Ja, total.
0: Aber wir hätten jetzt eine Basis dafür. Eine Anekdote habe ich noch. Ich war immer im Krankenhaus schon vor Längerem. Und ähm, mittlerweile gehe ich nur noch in die Apotheke und kaufe mir Mittelchen. Okay. Das ist eigentlich mein Haupthobby geworden. Muss nicht so lange bleiben, ne? <lacht> ähm, und äh, habe sehr lange da gewartet. Und äh, ne, ein Paar mit einem Säugling oder, ja, doch, ich glaube, ein Säugling. Lass den oder ein Säugling mit einem Paar. Lass den eins gewesen sein oder anderthalb. Also mit anderthalb kann man durchaus auch noch gesäugt werden, finde ich. Ja. Mhm. Äh, und dann war dann da war neidisch. Auch, und ich war neidisch erstens mal, denn das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da neidisch war, aber ähm, das Kind fing an zu weinen. Offensichtlich war das Paar auch wegen des Kindes da im Krankenhaus, hat er rumgewartet. Mhm. Und äh, das Kind hatte also was. Sagen wir mal, einfach mal Schmerzen. Jedenfalls hat es geweint, ja. Ja. So Und das Paar weiß ja schon, dass sie dann da sind, weil das Kind irgendwas hat. Mhm. Und ich höre dann über eine halbe Stunde mit an wie die Mutter immer wieder sagt und es war eine Italienerin das hat mir angst gemacht wo ich wo wir die doch eigentlich mögen ne okay. hat immer wieder gesagt oh, weine nicht weine nicht bist du ein mädchen oder was oh echt ja echt und so wollen wir es einfach nicht mehr machen, liebe Leute. Nee, nee. Einfach nee. nicht mehr. Die
1: Männer müssen die weibliche Seite in sich entdecken und die Frauen die
0: männliche. Ja, ja. und, und die Mütter müssen die Jungs weinen lassen. Und ja. andersrum. Ja. Was auch immer das bedeutet, andersrum. Ja. Aber äh, sonst wird es doch nicht besser. Gerade, weil ich es gut mit dem meine. <lacht> so, das war Lachen und Weinen, Folge 10. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Jubiläum. Viel Spaß bei Montaigne. Äh, vielen Dank an mich selbst. Vielen Dank, Bruno. Ja, vielen Dank auch an mich. Wir machen noch zehn weitere Folgen, oder? Oder noch? Unbedingt. Sehr schön. Dann macht's gut. Tschüss. Das Wort zum Sonntag. Von der Traurigkeit. Ich bin gegen diese Gemütsbewegung überaus gefeit und liebe sie nicht. Noch achte ich sie ob sich gleich die Welt darauf versessen hat, als wäre es eine ausgemachte Sache, sie mit ausnehmender Gewogenheit zu ehren. Sie kleiden da rein die Weisheit, die Tugend, das Gewissen, alberne und ungereimte Ziererei. Die Italiener haben weit schicklicher die Arklist mit ihrem Namen getauft, denn es ist ein allzeit schädliches, allezeit närrisches Wesen und die Stoiker verbieten ihren Weisen diese Empfindung als unwandelbar niedrig und feige. Doch die Fabel erzählt von Psaminitus, König von Ägypten, als er von Kambyses, dem Perserkönig, geschlagen worden und in seine Hände gefallen war, und seine Tochter in Gefangenschaft als Dienstmarkt gekleidet vor sich vorbeigehen sah, um Wasser zu schöpfen. Und alle seine Freunde um ihn her weinten und wehklagten, dass er gelassen blieb, ohne ein Wort zu sprechen, die Augen starr zur Erde gerichtet und ebenso als er seinen Sohn zum Tode führen sah, in dieser selben Unbewegtheit verharrte, doch als er einen von seinem Gesinde erblickte, der unter den Gefangenen weggeführt wurde, hob er an, sich an das Haupt zu schlagen und den äußersten Schmerz zu bekunden. Es wäre hinzuzufügen, dass Cambyses sich bei Psamenitos erkundigte, warum er, der ob des Unglücks seines Sohns und seiner Tochter unbewegt blieb, das Missgeschick eines seiner Gefährten so ungeduldig ertrage, Darum antwortete er, weil nur diese letzte Kränkung sich in Tränen anzudeuten vermag, die beiden ersten aber weit das Maß alles Ausdrückbaren überschreiten. Darum auch lassen die Dichter jene elende Mutter Niobe, nachdem sie erstlich sieben Söhne und danach ebenso viele Töchter verloren, überschwer beladen von Verlusten, endlich in einen Felsen verwandelt werden, vom Unglück versteint um diese dumpfe, stumme und taube Fühllosigkeit anschaulich zu machen, die uns durchdringt, wenn die Schläge, die uns treffen, über unsere Kräfte gehen. Wahrhaftig die Gewalt einer Kränkung muss, wenn sie zum Äußersten geht, die ganze Seele bestürzen und ihrer freien Regung berauben. So wie es uns im jähen Erschrecken über eine unheilvolle Nachricht widerfährt, uns beklommen, erstarrt und wie in allen Gliedern gelähmt zu fühlen, sodass die Seele, wenn sie sich nachher in Weinen und Klagen ergeht, sich zu entspannen, zu lösen und in größere Weite und Ruhe einzukehren scheint. Wer sagen kann, wie er brennt, steht in schwachem Feuer, sagen die Verliebten, wenn sie eine unerträgliche Leidenschaft beschreiben wollen. Alle Leidenschaften, die man auskosten und wiederkeuen kann, sind nur lau. Leichte Bekümmernis redet, Unendliche verstummt. Ich bin diesen gewalttätigen Leidenschaften wenig ausgesetzt. Meine Empfindungsgabe ist von Natur schwerfällig und ich lasse ihre Kruste durch Überlegung von Tag zu Tag dicker wachsen.